0: Boa noite, quer dizer, bom dia, boa tarde ou boa madrugada. Mais de 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, mas o que importa é lembrar dos recuperados. Afinal, se caiu um avião, para que lamentar os mortos? Se tem tantos aviões voando cheio de gente viva? Ministro da Saúde quer finalizar a disponibilização da Coronavac no Brasil após o término do contrato com o Butantan. Já não tem vacina para todo mundo, mas o ministro acha que é hora para ser sommelier de vacina. Tem gente achando que depois de tomar a vacina a pandemia vai acabar. E infelizmente a gente vai te falar que não é bem assim. O início de um estudo sobre ivermectina no tratamento da Covid-19 faz o gado pensar que já está protegido contra carrapato e SARS-CoV-2 ao mesmo tempo. O negacionista Osmar Terra, plana, vai até a CPI para reforçar as mesmas mentiras contadas pelo Instituto Vozes da Minha Cabeça. Escuta a Ciência. Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio vamos fazer um giro de notícias envolvendo a ciência sobre alguns fatos ocorridos nessa última semana. No sábado, dia 19 de junho, ultrapassamos a marca de 500 mil mortos. Uma marca triste que nenhum país desejaria passar. Muitos países tiveram muito menos mortos do que o Brasil. Infelizmente, nosso país tem 12% das mortes por Covid-19. Mesmo que tenhamos uma população que corresponde a menos de 3% da população mundial. Mas o governo sequer lamentou os 500 mil mortos. Afinal. Ah, oh, cara, quem fala dinheiro sou coveiro, tá vendo? não sou coveiro. Você sabe a importância de calar a boca? E como se não bastasse o silêncio do governo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez uma declaração absurda nas redes sociais. Peraí que eu vou ler. Em breve, vocês verão políticos, artistas e jornalistas lamentando o número de 500 mil mortos. Nunca os verão comemorar os 86 milhões de doses aplicadas, ou os 18 milhões de curados, porque o tom é sempre o do quanto pior melhor. Infelizmente, eles torcem pelo vírus. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Lamentar os 500 mil mortos não pode. A gente tem mesmo é que comemorar que o país não imunizou nem 15% da população ainda. E que o país tem 18 milhões de pessoas que pegaram a doença e sobreviveram. O que eles pedem pra gente é... Comemorar a incompetência na gestão da pandemia... E não lamentar as pessoas que se foram por causa dessa incompetência. Você Você não tem a noção que você pode estar errado? Não existe motivo lógico para termos divulgação de números de recuperados... Quem são os recuperados? Aqueles que tiveram Covid-19 e não morreram. Esse é o curso natural da doença para muita gente. A maioria não morre e se recupera sem nenhum tipo de intervenção. Recuperados são os sobreviventes e muitos desses com sequelas. Esses vão desde jovens de menos de 25 anos sem nenhuma comorbidade, que ficaram com a função pulmonar comprometida, até pacientes que ficaram mais de um mês na UTI e hoje apresentam dificuldades para se locomover, por exemplo, devido a todo esse tempo acamado. Expor número de recuperados por uma doença que tem desfecho natural de recuperação na maior parte dos casos não é inteligência para comunicar alguma ação de enfrentamento à pandemia. Expor esse número significa assumir a incompetência na gestão da pandemia. Se há muitos recuperados, muita gente se infectou. Se muita gente se infectou, ou a gestão da pandemia foi incompetente, ou um plano de imunização pela infecção foi executado. Divulgar e comemorar grande número de recuperados é uma atitude, vamos dizer assim, burra. Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Nessa semana também teve o ministro da Saúde. Lero, amado mestre. Anunciando que pretende encerrar o uso da Coronavac no Brasil, alegando que a vacina tem uma baixa eficácia. Já estamos cheios de sommelier de eficácia de vacina por aí. E agora o Ministério da Saúde resolve formalizar a profissão de sommelier de eficácia. Como se um país que nem tem vacina para todo mundo pudesse escolher que vacina tomar. Safra chinesa cultivada com SARS-CoV-2 tradicional, uma eficácia de 50% chegando até 98% para evitar os óbitos, leves dores de cabeça e uma pitadinha de febre. Mas isso também partiu de uma discussão a respeito da eficácia reduzida da Coronavac nos idosos, que levantou a hipótese da aplicação de uma terceira dose nesse grupo de pessoas. E será que está na hora mesmo da gente se preocupar tanto com isso? Na verdade, temos é que nos preocupar com a cobertura vacinal, ou seja, nos preocupar em vacinar o maior número de pessoas, para que assim possamos ter os benefícios da vacina por meio de sua efetividade. A Coronavac já provou ter uma boa efetividade, que seria como a vacina nos protege quando uma grande parte da população é imunizada pela vacina. Efetividade é uma espécie de eficácia coletiva. É enxergar o verdadeiro efeito esperado da vacina, que é o efeito de proteger coletivamente e não somente individualmente. O caso de Serrana, que teve quase a totalidade de sua população vacinada, mostra que a Coronavac foi capaz de reduzir em 95% os óbitos por Covid-19 e reduzir em 80% a doença sintomática. A discussão acerca da vacinação com Coronavac é controversa, E muitos cientistas têm defendido que, no nosso país, que não controla a pandemia com medidas preventivas, a gente deveria ter vacinas com melhor eficácia. Mas nem vacina para todo mundo a gente tem. A baixa eficácia da Coronavac em idosos é um problema, sim. Mas é urgente agora vacinarmos todos os grupos etários. Já vacinamos o grupo dos idosos e vimos cair o número de óbitos na faixa etária. E ainda pelos dados de efetividade, já sabemos que a vacina funciona, sim. E ainda podemos direcionar as doses de Coronavac para as pessoas mais jovens para resolver parte do problema. É claro que vacina sozinha não faz milagre. As medidas de restrição são essenciais para reduzir a transmissão do vírus e controlar a pandemia. Mas o brasileiro quer um atalho para sair da pandemia, e esse atalho não existe. Esse atalho tanto não existe que os países que reduziram o número de casos novos da doença só fizeram isto com vacinação ampla da população e medidas restritivas em conjunto. E os países que retornaram às atividades sem muito controle já viram subir novamente o número de casos da doença. É o caso do Reino Unido, onde inclusive tem circulado a variante Delta. É preciso vacinar muita gente e é preciso também controlar o retorno das atividades, evitar aglomerações, alta mobilidade... Temos que usar máscaras de qualidade, as PFF2 e ventilar locais fechados com reunião de pessoas. Essas medidas associadas à testagem em massa e também rastreamento de contatos dos positivados podem sim controlar a doença e diminuir a chance do surgimento de novas variantes do vírus. Mas aqui no Brasil há pouca gente disposta a se esforçar tanto, como se a gente pudesse ter outra opção. Como se fingir que está tudo bem faz as coisas ficarem bem. E o jeitinho brasileiro de querer soluções fáceis para um problema complexo não para por aí. Os Ivermectiners ficaram todos alvoroçados por causa do início de um estudo sobre o uso da Ivermectina na Covid-19, feito pela Universidade de Oxford. Veja, é só um anúncio de que o medicamento será estudado. Mas para o gado já é uma comprovação científica de que tomar Ivermectina, além de eliminar os carrapatos, elimina o vírus. Ivermectina ouro fino é indicado para animais de todas as idades. Controla parasitas internos e externos. E de uma coisa eu sei, se é ouro fino, é certeza de qualidade. Além desse estudo, muitos têm citado o estudo sobre ivermectina de uma revista que eles acharam que era a Nature, mas não é. Para quem não sabe, a Nature é uma revista científica muito prestigiada, o que não é o caso de muitas revistas científicas predatórias por aí. Os periódicos predatórios são aqueles que você tem que pagar uma grana para publicar e então a revista publica o que tiver na fila, sem uma análise criteriosa do seu trabalho. Resultado, trabalhos cheios de limitações são publicados. E esse é o caso de trabalhos publicados sobre Ivermectina. Se fôssemos apontar aqui todas as limitações, precisaríamos de um episódio inteiro para isso. Mas as limitações desse tipo de trabalho vão desde a citação de sites que publicam fake news até a citação de artigos não revisados por pares. Nessa semana também teve o negacionista Osmar Terra Plana, Indo à CPI para repetir as mesmas mentiras de sempre. Falou que as vacinas contra a Covid-19 não passaram por todos os testes e a gente já explicou em outros episódios que elas passaram sim por todos os testes. Ele também falou que não defendeu a imunidade de rebanho morra quem morrer como fim da pandemia. Mas a gente sabe que ele defendeu. né? O que termina com a epidemia é o aumento de pessoas com anticorpos. Naturalmente, vacinadas naturalmente pelo vírus. É o que a gente chama de imunidade coletiva e imunidade rebanho. Não é a vacina que vai acabar com a, com a pandemia. O que vai acabar com a pandemia é a imunidade rebanho. É a imunidade que as pessoas estão adquirindo. Vocês estão de sacanagem! Para não falar outra coisa, para não tomar processo, está no seis! E a gente também sabe que é um plano absurdo imunizar pela infecção, levar milhares de brasileiros a adoecerem e correrem o risco de morrer só para não comprar vacinas ou só para salvar a economia. Tá aí! A economia vai bem, às custas de meio milhão de brasileiros e brasileiras que se foram para sempre. Se não fizermos besteira, se reagirmos corretamente à crise, em cinco, seis meses ela foi embora. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Escuta a ciência. E por último, uma notícia extra. Chegou a vacina da Johnson Johnson no Brasil. Veja, agora elas lavam os cabelos com shampoo Johnson's. Foi feito especialmente para crianças, mas os adultos também podem usar. Segundo, enfatizar que ele é suave. Aquela velha história. Não irrita os olhos. Ah, eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado. Essa vacina da Janssen é uma vacina de dose única que usa a tecnologia de vetor viral um adenovírus que carrega o código genético do SARS-CoV-2 para a produção da proteína S, fazendo com que o nosso sistema imune responda contra a proteína S do SARS-CoV-2. Uma tecnologia semelhante à vacina da AstraZeneca, mas que precisa só de uma dose para imunizar. Como as doses de vacinas que chegaram estão com o prazo de validade curto, espera-se que as doses da Janssen sejam priorizadas no calendário de vacinação nos próximos dias. Agora que venham mais vacinas, né, gente? Antes que venham novas variantes. Afinal, já temos tantas notícias de novas variantes que mal conseguimos acompanhar. E, infelizmente, a vacinação no Brasil também nem consegue acompanhar a velocidade com a qual o vírus tem feito mutações. Precisamos vacinar, vacinar e vacinar. Mas também precisamos continuar com as medidas de cuidado, escutar menos os negacionistas, escutar menos o presidente e seus ministros, escutar mais os cientistas. Essas foram as notícias do jornal Escuta a Ciência. Vacine-se, continue se cuidando e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.